0: Muito bem-vindos ao podcast Ouve Esse Tema, uma produção dos voluntários e alunos do cursinho pré-vestibular da Faculdade de Direito de Sorocaba. A ideia aqui é que você possa ouvir temas que te ajudem a construir uma base para argumentar os assuntos mais cobrados nos principais vestibulares do país e no Enem, que cada vez mais exige dos alunos a interpretação de questões, e isso vai além de aprender a matéria de forma somente expositiva. Para isso, vamos sugerir um filme. Filme e discutir o assunto além desse filme, trazendo informações de pesquisas dos nossos alunos e aproximando assim a linguagem do estudante que está no mesmo barco que eu e você. Por falar nisso, eu sou a Evelyn Silva e estaremos sempre juntos por aqui. Aceitamos pitacos de todo mundo, então entre em contato com a gente pelo Instagram do cursinho FAD para enviar sugestões, reclamações e críticas. Aproveito para esclarecer que o foco desse podcast é a informação histórica e social, livre de direcionamento político partidário. Porém, nossos alunos são incentivados a participar com pensamentos e opiniões críticas livres, cabendo a eles o Direcionamento dos assuntos, o que responsabiliza cada participante pela sua respectiva fala. Dito isso, que comece nosso conteúdo! Hoje a gente vai falar sobre o filme Doze Anos de Escravidão. Se você assistiu, reconheceu essa música, que é de uma das cenas mais marcantes do filme. Mas se você não assistiu, não tem problema. O foco aqui vai ser o contexto em que ele se passa. Em um minuto, o professor de formação política, Rafael Pio, vai contar pra gente a sinopse do filme, pra você ficar ambientalizado.
1: Solomon Northup, que é o protagonista, é um escravo liberto que vive em paz ao lado da sua esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Após isso, é vendido como se fosse um escravo. Então, Solomon precisa superar as humilhações físicas e emocionais para sobreviver a essa longa jornada de escravidão que ele vai viver. Ao longo de 12 anos, ele passa por dois senhores. Ford e Edwin Epps, que cada um, à sua maneira, exploram seus serviços, sempre retratando aquela questão da escravidão, de como as pessoas foram humilhadas, como elas são exploradas, e o protagonista ele vive neste filme exatamente isso, tentando trazer à tona o sofrimento que é a escravidão, tudo aquilo que os escravos passaram nos nossos centenas de anos de escravidão aqui no Brasil e também no mundo. Esse filme ele retrata muito bem, inclusive foi indicado a nove Oscars, todo o sofrimento da pessoa na situação escrava. Todo o sofrimento que ela passou na situação em 12 anos, sendo explorada longe da sua família, tentando buscar um serviço digno, mas acabando caindo nas garras de dois senhores que vão exatamente explorar a pessoa dele e levar ao limite todo o sofrimento e dor que o protagonista vai viver nesse filme.
0: E 12 anos de escravidão é baseado em uma história real. Apesar do foco ser a história de um afro-americano, podemos fazer um paralelo sobre a escravidão em toda a América. O professor Bruno Spínola, que sugeriu o filme dessa semana, explica pra gente por que é interessante trazer essa obra para discutir o contexto histórico e político
2: bom pessoal eu escolhi esse filme Doze Anos de Escravidão primeiro que porque como obra é, cultural né obra de cinema como filme é muito rica é muito bem produzida é uma obra que foi aclamada pela crítica que fez e faz até hoje muito sucesso segundo que porque eu acho que ela nos traz uma reflexão muito grande né uma análise comparativa da realidade com a obra e, e da história com a atualidade né uma das maiores funções sociais da cultura e da arte é justamente essa é trazer uma reflexão e eu acho que a reflexão que esse filme traz é muito boa não só em relação à escravidão em si como também a... as relações de trabalho né? então a gente consegue fazer uma reflexão sobre a evolução da escravidão, sobre os reflexos que a escravidão é, trouxeram para a nossa sociedade contemporânea e sobre a própria aceitação que a sociedade à época tinha né, é, da escravidão. E a gente faz uma analogia com os tempos de hoje. Né? É, apesar de a gente não ter a escravidão como tínhamos antigamente, muitos dizem que hoje a gente vive é, a escravidão moderna, isso é, a pessoa tem uma remuneração, o um trabalhador e, ao mesmo tempo, continua, né, continua escravo, continua preso àquele trabalho, mesmo sofrendo e mesmo tendo uma remuneração muito baixa por aquilo. E ao mesmo tempo a gente consegue perceber que grande parte da sociedade, à época da escravidão, ela aceitava aquela prestação de trabalho, aquela relação de trabalho como algo normal, a gente vê que hoje é, grande parte da população acaba aceitando e tendo como normal é, relações de trabalho que muitas vezes são demasiadamente prejudiciais ao trabalhador.
0: No 1º de janeiro de 1863, o presidente Abraham Lincoln declarava o fim da escravidão nos Estados Unidos da América, depois de um período marcado por guerra civil que dividia o norte e o sul do país. Lembra da Guerra da Secessão? Então, o estopim da guerra foi justamente a escravidão. Os estados do norte do país, mais industrializados, lutavam pelo fim do regime escravocrata. Já os estados do sul, de economia agrícola, queriam que o regime permanecesse. A aluna Caiane dos Santos conta pra gente os detalhes da polarização do país na época.
3: O conflito que foi provocado entre os estados do norte e sul foram gerados através de ideias opostas. O que foram essas ideias opostas? Essas ideias opostas foram basicamente que um queria o fim da escravidão e o outro não queria por ser totalmente dependente dela. Então, os Estados do Sul eram totalmente dependentes da mão de obra escrava. Eles precisavam de escravo para obter a sua matéria-prima e até mesmo a exportação que era feita para a Europa. Então, havia muito dinheiro envolvido. E, basicamente, mexer com os escravos era mexer com a economia do Estado do Sul. Então, eles eram totalmente contra as ideias do Estado do Norte, que era o trabalho assalariado e a articulação poderosa do comércio, sendo, cara, você vai ser livre, a gente vai te dar um trabalho, você vai trabalhar, você vai ter o seu dinheiro, e também, mas vai contribuir para a articulação poderosa do comércio. Então, o comércio ali ia gerar sem o utilizo da mão de obra escrava, enquanto o sul precisava da mão de, da mão de obra escrava para gerar ali sua economia. Então, a partir dessas ideias totalmente opostas, é, e que iria beneficiar uns e prejudicar outros, é, teve-se vários fatores políticos, econômicos, envolvidos ali, para então ter uma decisão, se ele ia ser aprovado ou não o fim da escravidão. Então, é, o Sul ele via os escravos como uma necessidade para gerar, então, a economia, para ela crescer. E, enquanto lá do Norte, ele... É, acreditava que não precisava mais da mão de obra escrava que eles eram independente dessa mão de obra e que eles podiam dar é, uma condição melhor para esses escravos eles poderiam ser homens livres trabalhar então o comércio seria é, digamos que o comércio não deveria ser prejudicado. Então era você é livre e sempre judicar o comércio. Então era basicamente essas ideias e foi por isso que o Estado do Sul resistiu tanto ao fim da escravidão, que veio ocorrer em 1820, entre o período de 1850, foi basicamente nesse período de transição que enfim então, ocorreu a abolição da escravidão nos Estados Unidos.
0: E trazendo o assunto mais para o Brasil, a aluna Ana Lúcia de Souza explica os detalhes do começo da escravidão no nosso país, como a sociedade da época encarava esse regime e quais foram os caminhos para a extinção da escravatura por aqui. E ela cita nomes importantes, então atenção!
4: No período colonial, com a expansão do plantio de cana, os portugueses precisavam pensar em alguma mão de obra barata visto que escravizar os indígenas não deu certo porque eles apresentavam muita resistência eles começaram a trazer o tráfico de escravos para o Brasil para ver se aquilo ajudava na colônia então milhões de escravos espontaram no território brasileiro durante os anos 1500 e 1800 que é o século 16 e 19 vindo diretamente da África concluindo a sociedade não só aceitava a escravidão como algo normal, como adotavam muito bem o sistema. Ou seja, para você ser um senhor que tivesse um status muito alto numa sociedade, que é a sociedade colonial, você tinha que ter um número considerável de escravos. Quanto mais escravos você tivesse, mais rico você era. A gente pode notar que do século XVI ao século XIX é um período de 300 anos que uh, rolou a escravidão, que ninguém levantou uma bandeira e falou assim, vamos parar com isso, e ninguém falou que os que estava errado. Então, a gente para de contar a partir de, dos, de 1850, quando a, a Lei Eusébio de Queiroz foi sancionada, ou seja, o tráfico marinho foi totalmente proibido, não podia mais ter os navios negreiros que traziam os escravos para o Brasil. E eram uma das principais é, rotas, era o Brasil. Então, o Brasil enfraqueceu muito em questão do da escravidão nesse contexto, mas não quer dizer que acabou. Porque começou a existir o tráfico interprovincial. Ou seja, as províncias que estavam passando por necessidade na época, que, por exemplo, o Nordeste, eles começaram a vender os escravos que eles tinham para as, as províncias que estavam vigorando. que Por exemplo, o Sul. Então, apesar do tráfico marítimo ser abolido, ainda acontecia um tráfico interprovincial, eles ainda tinham essa ideia de que o escravo era uma mercadoria. Então, a gente também para de contar que a sociedade não vê isso como algo errado em 1880, que é mais ou menos a época que o iluminismo começa a chegar no Brasil. Então, as pessoas tinham outra visão e tinham outra ideia e começaram a apoiar o movimento abolicionista, que foi um movimento formado por um grupo de pessoas de diferentes classes sociais, Pessoas muito importantes também, como, por exemplo, o poeta Castro Alves, que aprovavam a abolição completa da escravidão. E importante falar que, além disso também, é, a América inteira em si fazia uma pressão absurda no Brasil para a escravidão parar, porque era o último país da América que adotava esse sistema. E, em 1888, com todos esses movimentos acontecendo, toda essa pressão... A Princesa Isabel aboliu totalmente escravidão, mas a gente sabe que não foi muito bem que isso que aconteceu.
2: Senhor deputado, doutor Joaquim Nabuco, meu caro José do Patrocínio, convido para integrar nossa comissão. A Princesa Isabel nos espera. Obrigado. Muito obrigado, senhores deputados, senhores senadores. Talvez fosse bom incluir o Dr. Lopes Trovão, grande batalhador da abolição.
1: Claro, muito bem lembrado. Obrigado pela deferência, mas só entrarei nesse palácio quando o Brasil for uma república.
2: A liberdade dos escravos está muito acima das nossas ideologias políticas. O
1: senhor está seguro de que essa lei será assinada?
2: Podem preparar a festa.
1: Muito bem, muito bem. Se essa lei não for assinada o povo todo que aqui está, fará não uma festa, mas uma guerra.
0: A gente ouviu agora um trecho da minissérie Chiquinha Gonzaga, produzida pela TV Globo, que mostra a pressão dos líderes abolicionistas para que a Lei Áurea fosse assinada. A aluna Raíssa Rezende fala um pouco mais da resistência política e econômica que lutava contra o fim da escravatura no Brasil, traçando um paralelo com o fim do período nos Estados Unidos. Ela relembra a absurda objetificação do ser humano na época. A
5: abolição da escravidão aqui no Brasil, ela aconteceu com base em negociações, em palavras e ideias. O, e como exemplo, a América do Norte foi super diferente. Lá, a abolição foi conquistada com violência, morte, derramamento de sangue e massacres. E o processo de abolição da escravidão aqui no Brasil, ele começou em 1823 e percorreu até 1888, durando cerca de 65 anos porque os escravocratas, de forma alguma, de maneira alguma, aceitavam abrir mão dos seus escravos e de seu poder. Eles não não aceitavam perder o objeto deles, que eram os escravos. Eles não queriam deixar de ter o poder, o domínio sobre outro ser humano. Eles eram contra a abolição por causa disso.
2: A gente
0: sabe que esse regime sanguinário, desumano e devastador deixou cicatrizes profundas na sociedade. E é por isso que é tão importante falar sobre esse tema, que parece antigo, mas infelizmente é bem atual. A aluna Andressa Brito faz uma análise do reflexo da escravidão africana na sociedade contemporânea ocidental.
6: Nossa sociedade tem um grande significativo progresso material, intelectual e político. Mas existem certas coisas que não podem e nem devem né, ser esquecidas, como por exemplo as cicatrizes da escravidão. Nem mesmo tempo pode apagar, já que elas fazem parte da valorização da luta pela liberdade que é mais do que essencial para cada ser que existe. Bom, a escravidão nem sempre teve significados, formas e objetivos iguais. Na antiguidade, por exemplo, o principal alvo era aqueles prisioneiros de guerra e devedores. Com as expansões das grandes potências, o foco passa a ser de caráter racial, com a África sendo o principal país afetado. Porém, quando a escravidão começou a declinar, pode-se dizer que os motivos, além de serem os movimentos abolicionistas, é claro, também foram as mudanças socioeconômicas, que precisavam substituir o escravo por um consumidor, por assim dizer, o que leva à conclusão de que a escravidão ainda não acabou, porque é possível ver os reflexos dela, mesmo que encobertos, nos dias atuais, e aquela está relacionada à herança cultural, à desigualdade e à impunidade que se vê hoje. Existem medidas que visam reduzir essa discriminação que foi sofrida historicamente pelos negros, já que é fato que até hoje a população negra ocupa um espaço subalterno em relação à população branca. Digo subalterno na questão de ser sempre prestar serviços à população branca, uma coisa que acontecia antigamente. É, mesmo tão enraizado, essas ações podem ser colocadas em prática para evitar o racismo no dia a dia que pode ser encontrado tanto na política, como no acesso à saúde, à educação, e também em âmbito financeiro, né? que é o que reflete na desigualdade social, que é bem, muito bem vista na separação entre brancos e negros na
0: sociedade de hoje. Mas a pergunta que vale a pena a gente refletir, se a sociedade evolui a cada dia, por que o racismo ainda persiste no Brasil? A aluna Lóris Ferreira Silva explica que no fim da escravidão no nosso país não foi dado suporte a milhares de famílias que se viram livres, mas desamparadas.
7: Racismo é um problema que persiste ainda hoje porque ele está estruturado na nossa sociedade. Lá atrás, quando houve a abolição da escravidão, um milhão e meio de pessoas negras foram deixadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica, vinda de centenas de anos de escravidão, Nasceu o racismo estrutural. Na visão eurocêntrica, povos de origem europeia seriam mais inteligentes e capazes de prosperar, enquanto negros e indígenas eram considerados animais. A partir da abolição, os negros não tiveram para onde um ir, e surgiu o estigma de que negros eram preguiçosos e não gostavam de trabalhar. E infelizmente, naquele momento, os lugares, a sociedade e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata e calavam a voz dos negros, tanto que não foram criadas leis para combater o abismo social, fazendo com que os recém-libertos escravos fossem morar onde ninguém queria, como os morros e as favelas. Sem emprego, sem moradia digna e condições básicas de sobrevivência. Ainda hoje, depois de 132 anos de abolição, é muito difícil para a população negra ascender economicamente. Alguns estudos sobre a desigualdade racial mostram o pensamento enraizado de medo, do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões, frequentar os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. E outra forma de racismo estrutural são os hábitos de linguagem e as falas pejorativas do cotidiano quando usamos expressões racistas, como "de negro" que nada mais é do que tornar algo negro, escurecer algo. Ou quando é usado nomenclaturas para negros ou pretos, como mulata que vem de mula. Em estatísticas declaradas pelo IBGE, consta que brancos têm maiores salários, sofrem menos com preconceito e são maioria em ensino superior e cargos públicos. Isso pode ser resolvido e balanceado com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo. Como exemplo, a criação das cotas raciais, que abriram espaço para a comunidade negra conseguir se ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira como um todo já naturalizou na sua ausência, sequer se questiona a falta de negros no legislativo ou judiciário, ou porque a maioria dos formandos de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra, onde estão auto-executivos negros. Isso cai sobre a própria comunidade fazendo-nos achar que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopen, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Ainda após isso, tem pessoas que dizem que é só se esforçar que conseguimos, como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo centenas de anos de casa. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E para complementar
0: nosso assunto, trago também dados interessantes para você pensar e integrar seus estudos sobre o tema. Nessa sessão, vamos sempre citar as fontes para você buscar as informações direto nos órgãos de pesquisa. Segundo o um estudo mais recente do IBGE, mais da metade da população brasileira, isso é, 54% é de pretos ou pardos. Também de acordo com o Atlas da Violência de 2017, que é elaborado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, homens, jovens, negros e de baixa escolaridade são as principais vítimas de mortes violentas no país. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. E finalizando, o Brasil abriga a quarta maior população prisional do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. E segundo o levantamento nacional de informações penitenciárias, mais da metade, 61,6%, são pretos e pardos. Realidade muito triste, né, gente? E a gente sabe que usar dados sempre enriquece os debates. Então, procure sempre fontes seguras e estudos atuais. E espero que você tenha ficado com a gente até aqui. Um agradecimento especial a todos aqueles que toparam fazer esse nosso primeiro programa. Espero você no próximo, hein? Boa semana e se cuida. Fique em casa.